0: Ich lese aus dem Römerbrief, ab Vers 13, beziehungsweise ab Kapitel 13, ab Vers 8. Für alle die, die ihre Bibeln dabei haben, könnt ihr es gerne mit mir aufschlagen. Römer 13, ab Vers 8. Bleibt keinem etwas schuldig, abgesehen davon, dass ihr euch untereinander lieben sollt. Denn nur wer seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Alle Gebote, die Gott Mose gegeben hat, wie zum Beispiel, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neidisch sein auf das, was anderen gehört. Alle diese Gebote lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Denn wer seine Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. Deshalb ist die Liebe das Entscheidende an Gottes Gesetz. Liebt also eure Nächsten, denn ihr wisst doch, dass es Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Bald wird Christus wiederkommen und uns endgültig erlösen. Dieser Zeit sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber und Gottes Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den finsteren Werken der Nacht trennen und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Wir haben von niemandem etwas zu verbergen. Und wir wollen ein gutes, anständiges Leben führen, ohne üppige Gelage und Saufereien, ohne Ausschweifungen und Sittenlosigkeit, ohne Streit und Eifersucht. Stattdessen soll Jesus Christus in allem euer Vorbild sein. Hütet euch davor, euren Leib mit seinen Wünschen und Begierden zum Mittelpunkt eures Lebens zu machen. Eigentlich könnte man an dieser Stelle aufhören. Wir würden ein Schlussgebet sprechen und jeder geht nach draußen und wir genießen die Gemeinschaft miteinander bei einem guten Kaffee und dem, was das Kaffee hat. Ungefähr so war das ja damals. Die Gemeinde kam zusammen, den Brief von Paulus zu hören. Ihr habt es nun auch gehört und ich darf euch an der Stelle bitten, euch wieder hinzusetzen. Denn ich werde ein paar Gedanken anknüpfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn alles noch dunkel ist und man im Dunkeln aufstehen soll, dann ist das gar nicht so einfach, oder? Jedenfalls geht mir das so, wenn es draußen hell ist, oder wenn wir in dem Sommerhalbjahr sind, wo draußen dann schon die Vögel zwitschern und wo die Sonne aufgegangen ist und man irgendwie einen strahlenden Morgen durch die Jalousien sieht, dann ist es viel einfacher für mich aufzustehen, als wenn es draußen noch dunkel ist. In diesen Tagen, in denen wir sind, ist es ja so, dass man im Dunkeln aufsteht, man geht zur Arbeit und man kommt manches Mal im Dunkeln auch schon wieder nach Hause. Also ich darf euch dies an dieser Stelle öffnen, mir fällt es extrem schwer, im Dunkeln aufzustehen. Ich brauche dann manchmal sogar bis zu zwei Wecker. Also ich habe einen so diesen Klassiker, ja, der so äh, in der Nähe meines Bettes steht und äh, der weckt mich mit einem ähm, an Lieblichkeit nicht zu überbietendem äh, Piepton. Kennt ihr diesen? Das ist so ein, das ist so ein kleiner Würfel, der der ganz von alleine immer aggressiver wird, wenn man nicht auf ihn reagiert. Also das kennt ihr wahrscheinlich auch so einen Teil, oder? Und äh, das ist einer meiner Wecker. Und wenn es wirklich drauf ankommt, dann stelle ich einen zweiten. Das ist äh, dann ein Wecker, der, der ein wenig Zeit versetzt, ähm, erst mich daran erinnert, dass es immer noch Zeit ist, aufzustehen. Und er ist so platziert, dass er außerhalb meines Bettes ist, sodass ich tatsächlich aufstehen muss, um ihn auszumachen. Äh, meistens ist es das iPhone, aber das ist so meine Taktik, mich aus dem Bett zu kriegen. Und wenn ich dann erstmal raus bin, dann ist ein Großteil gewonnen. Ja, Also wahrscheinlich bist du so ein Morgenmensch, der, der äh, es gar nicht erwarten kann, dass das wach oder hell wird. Und dann springst du auf und sagst, Uh, was für ein toller Morgen und du bist unterwegs. Also wenn du so einer bist, dann äh, trennen uns Welten. Also ich habe überhaupt kein Problem mit dir abends um zwölf noch irgendwie essen zu gehen und ein Steak zu machen oder zu kochen. Und so gegen zwei Uhr fangen wir richtig tiefe Gespräche an. Das ist mehr so mein Leben. Aber so sind wir unterschiedlich und Gott hat uns so gewollt. Also eines wird deutlich, ich glaube auch für die, die sich hier in meine Lage versetzen können, aufstehen in völliger Dunkelheit, das ist Arbeit. Und so habe ich aus meiner Perspektive tiefen Respekt vor Leuten, die im Bäckerhandwerk arbeiten oder die wirklich in Dunkelheit oder nachts raus müssen zur Arbeit. Warum erzähle ich uns das? Weil das der Textzusammenhang ist, vor dem sich hier das abbildet, was ich uns teilen will. Paulus führt uns in seinem Römerbrief, den er hier an uns weitergibt oder an die Römer weitergibt und jetzt an uns hier, dass es auf den Punkt zu, dass es bald Tag wird. Wenn es bald Tag wird, dann heißt es aber auch, dass es noch Nacht ist. Noch ist es dunkel. Aber Paulus sieht offensichtlich vor seinem inneren Auge schon den nahenden Tag. Er sieht, dass es hell wird. Vielleicht hat er so eine Ahnung, ein Gespür für die Morgendämmerung, die heraufzieht. Und jetzt will er, und das ist ja gerichtet an die Christen, zu Rom und damit auch an uns, die wir dieses als Wort Gottes verstehen. Jetzt will er, dass wir aufwachen, so ist seine Formulierung hier. Er will, dass wir aufstehen vor dem Hintergrund, dass der Tag des Herrn vor der Tür steht. Vor dem Hintergrund dessen, dass die Ankunft von Jesus unmittelbar bevorstehen kann. Er sieht auf das Zeitenende, auf den wiederkommenden Herrn. Und damit gebe ich mir selber die Vorlage für die Predigt hier heute Morgen. Er ist in seinem ganz persönlichen Advent. Letzten Sonntag haben wir es adventlich gestaltet und uns auf diesen Punkt hinzubewegt. Und auch heute, wir sind im Kirchenjahr, ja, in den Adventstagen, will ich uns wiederum dieses in Erinnerung rufen. Und sei es saisonal, aber es darf für die Kirche Jesu nicht vergessen sein. Wir warten auf einen wiederkommenden König, der kommen wird. Und darum ist Paulus ganz aufgeregt. Er ist völlig aufgelöst, so mag man sich hineindenken in die Zeilen hier. Er ist voller Erwartung. Während das Wiederkommen von Jesus für den einen oder anderen Untergangsstimmung auslösen möge und könnte, ist für Paulus genau das Gegenteil der Fall. Für ihn ist Aufbruchsstimmung angesagt. Während viele denken, oh Mann, die Welt geht unter, na dann gute Nacht. Es ist bei Paulus gerade andersrum. Er sagt, die Welt geht unter, dann guten Morgen. Ihr Christen, aufstehen, es ist Zeit, sich bereit zu machen und zuzugehen auf das, was kommen wird. Das Beste kommt noch, es steht für ihn unmittelbar vor der Tür. Und ihr Lieben, was ist denn das, was hier als Aussage auf uns zukommt, bzw. mitgegeben werden soll? Wir müssen als Menschen des Glaubens, als Christen, die Zeit so begreifen, als dass alle Geschichte, auch unsere Lebensgeschichte, auf ein Ziel zusteuert. Die Geschichte der Menschheit, sie steuert auf ein Ziel zu. Und wir als Christen, wir verstehen die Geschichte als eine ablaufende Geschichte, die am Ende genau in das einmünden wird, was Gott für seine Leute vorbereitet hat. Und eines ist doch klar, wir haben es schon aus der Textstelle mitbekommen, wir sind heute näher an dem Ende, das biblisch beschrieben ist, als noch vor Jahren oder gar in den Zeiten von Paulus. Ich danke, so viel gesunder Menschenverstand ist doch an dieser Stelle angebracht, dass es heute dichter dran ist als damals. Und merkt ihr, wie Paulus hier sein Verhalten vom Ende, von der Ewigkeit, vom Ziel her begründet? Er nimmt es ja mit hinein in das, was jetzt seine Ableitung ist aus diesem Erkannten. Da steuern wir auf etwas zu. Da wird etwas kommen. Da ist etwas gesetzt. Ein Datum in die Geschichte der Menschheit. Paulus er ordnet sein ganzes Handeln von diesem Datum aus. Alles, was er macht, tut er von diesem Fixpunkt aus. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, deswegen rufe ich es noch einmal in Erinnerung. Der Vers 11 macht dieses deutlich. Liebt also euren Nächsten. Das mag man ja erstmal lesen als etwas Allein-Dastehendes. Ihr wisst doch, führt er aber fort. Liebt eure Nächsten. Warum? Und jetzt kommt eine Ableitung, die von Paulus hier abgebildet ist. Denn ihr wisst doch, dass er, es Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Das heißt, jetzt fängt er an, uns hier als Christen zu schütteln. Und warum fängt er an, uns als Christen zu schütteln? Bald, so führt er weiter aus und du darfst es gerne mitlesen oder mitschreiben, wird Christus wiederkommen und uns endgültig erlösen. Und jetzt kommt er zu dieser Aussage, die ich hier schon wiederholt habe. Diese Zeit dieser Zeit sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. So folgt mir nochmal in der Kausalität, die Paulus hier aufzeigt. Er sagt, Leute, fangt an, euch lieb zu haben. Er leitet also das Handeln, den anderen lieb zu haben, von diesem Fixpunkt des Zieles ab, dass er sagt, weil Jesus wird wiederkommen und es wird die Zeit zu Ende gehen. Wir sind dieser Zeit jetzt näher als zuvor. Also fangt bitte schön an, das umzusetzen, was das Wort Gottes sagt. Nichts anderes ist das, was hier von Paulus ausgedrückt wird. Und dies drückt er ja persönlich aus vor dem Hintergrund dessen, dass er sich in Rom befindet. Wir wissen darum, dass er dort gefangen gesetzt ist. Und wir wissen darum, dass die ersten Christen und die um Paulus herum das Gefühl hatten, die Zeitgeschichte ist schon zu ihren und in ihren Taren auf der Zielgerade. Auch sie, sie lebten in dieser nahen Erwartung, dass sie die Wiederkunft Jesu noch sehen würden. Paulus selbst, er war so davon überzeugt, dass er selbst die Wiederkunft von Jesus bzw. die Entrückung miterleben würde, ohne dass er sterben würde, dass er den Thessalonichern folgendes schreibt, ich lese auch 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Merkt ihr mit, was für einer tiefen Überzeugung Paulus unterwegs ist, dass er glaubt, wir sind schon auf der Zielgerade der Geschichte Gottes mit den Menschen angekommen. Es kann gar nicht mehr lange dauern. Er drückt sich selber und seine Generation als die aus, dass er sagt, wir, wir die Lebenden, die dann noch übrig sind, wenn Jesus kommen wird, wir werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Paulus erwartete, dass noch in seinen Tagen Jesus wiederkommen würde. Und diesen Brief schreibt er ungefähr 50 nach Christus, also 20 Jahre nach Jesu öffentlichem Wirken. So stark war seine Erwartung, dass das, was sich im Advent ankündigt und angesagt ist, Jesus kommt wieder, noch zu seinen Lebzeiten erfüllen würde. Und Leute, ich weiß auch, dass viele Jahre ins Land gegangen sind. Und wann immer die Wiederkunft von Jesus auch wirklich sein wird, eines ist sicher, das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, wir sind heute dichter dran als damals. Und lange kann es nicht mehr dauern. Und jetzt bin ich hier nicht der Endzeitprophet, der hier irgendwie sagt, Leute, stampft eure Weihnachtsgeschenke wieder ein, hat ja alles keinen Zweck, wer weiß, ob wir Weihnachten noch erleben. Das ist nicht mein Punkt, ich möchte uns auf etwas anderes zuführen. Denn wenn dem so ist, dass wir heute dichter dran sind, als die Leute damals, und die Leute damals schon in einer großen Naherwartung lebten, dann leitet sich da für uns eigentlich nur eine Konsequenz daraus ab. Auch wir und mehr noch wir als die damals müssen unser Leben von der Ewigkeit her leben, vom Ziel her leben, vom Ende her leben, Leute. Und ich weiß auch, wenn man jung ist und alles noch vor sich hat und man doch noch heiraten will und 14.000 Kinder kriegen und so weiter, das sind nicht unbedingt Inhalte, die einem so leicht zugänglich sind. Aber trotzdem, ob jung oder alt, Advent ruft uns dies in Erinnerung, unser Leben vom Ziel her, von der Ewigkeit her zu leben. Denn nur wer ein Ziel in der Zukunft hat, der wird auch in der Lage sein, hier und jetzt die Gegenwart zu gestalten. Und ich will das erklären, warum ich das so sage. Wenn wir kein Ziel mehr vor Augen haben, auf das man sich einstellt oder auf das man sich zubewegen mag, dann macht es doch auch überhaupt keinen Sinn, in der Gegenwart etwas zu verändern. Das ist doch irgendwie logisch und ich darf euch damit reinnehmen. Wozu denn auch? Es macht doch die Sache nur unbequem. Es macht sie doch nur weniger komfortabel. Veränderung macht überhaupt immer nur dann Sinn, wenn es in Bezug zu etwas gesetzt wird, was man damit erreichen will. Und das, was damit erreichen will, das ist dieses Ziel, was ich hier benenne. Also meine gegenwärtige Bereitschaft, mich zu verändern, macht überhaupt nur Sinn, wenn ich auf etwas zusteuere oder ein Ziel fixiert habe. Und es ist so ein bisschen so wie mit den Adventskalendern, die wir dieser Tage vielfach im Gebrauch haben. Das Ziel vor Augen wird jeder Tag wichtiger. Jeder Tag ist ein bisschen näher dran und am Ende gibt halt das größte Schokoladenstück. Und so ein bisschen ist es auch im Leben. So, wenn, wenn Forrest Gump sagt, das Leben ist wie eine Pralinschachtel, dann kann ich heute Morgen sagen, das Leben ist wie ein Adventskalender. Jeder Tag ist wichtig und es geht immer mehr auf das Ende zu. Und das größte Schokoladenstück kommt am Ende. Amen. Ja, genau, so ist es nämlich. Und so ist jeder Tag ernst zu nehmen, weil er uns dem Ziel näher bringt, vom Ziel her bestimmt, ist jeder Tag wichtig. Und auch oder nur, weil die Zeit noch nicht erfüllt ist, ist es trotzdem wichtig, dass diese Erwartung, vom Ende her zu denken und zu leben, schon jetzt in mir aufgestellt ist, weil ausschließlich diese Perspektive, wird mich an den Punkt führen, dass ich die Gegenwart das hier und jetzt in Angriff nehme und verändere. Lesen wir mit euch aus 1. Korinther 9, die Verse 24 und 25. Bekannte Verse. Sicherlich nicht das erste Mal gehört von euch. Paulus benutzt hier die Worte, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lasst uns so laufen, dass wir ihn erlangen. Oder ich möchte vor dem Hintergrund meiner Ausführungen hier hinzufügen, lasst uns so laufen, dass wir das Ziel erreichen. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Was Paulus hier ausdrückt ist, wenn jemand ein Ziel vor Augen hat, dann wird er auf das Ziel zu, bereit sein, auf das ein oder andere zu verzichten. Und er benutzt hier die Sprache aus dem Sport oder Bilder aus dem Sport, so wie ein, ein Sportler, auf das ein oder andere verzichtet, auf sein großes Ziel zu. Da ist vielleicht sein Ziel, einen Marathon mitzulaufen. Oder vielleicht Leute unter uns, die wollen den Hanse-Marathon mitlaufen. Oder den Berlin-Marathon oder den New York-Marathon oder was auch immer. Und es gibt und gilt, auf Dinge zu verzichten im Blick auf dieses Ziel. Ein Ziel zum Beispiel, was man erwarten darf, wenn jemand einen Marathon mitlaufen will, ist, dass man so wenig Funde wie möglich mit sich führt. Und vor dem Hintergrund des Zieles, dass ich so wenig Funde wie möglich mit mir führen will, werde ich auf das eine oder andere an Kohlenhydrate verzichten, oder? Ich meine, das ist doch leicht nachzeichnbar. Ich werde auf das eine oder andere verzichten. Ich werde mich nicht und pausenlos mit Gummibärchen umgeben oder mit Chipstüten oder mit Pizza und Pasta und allem, was dazu gehört. Warum nicht? Weil ich doch auf das Ziel hin so wenig wie möglich Funde mit mir führen möchte. Und so verzichtet jemand, der ein Ziel im Auge hat, auf das eine oder andere. Und nichts von denen muss immer gleich Sünde sein. Wir wissen darum, dass ich jetzt, wenn ich hier im Bild spreche, äh, dass das dass Pizza nicht Sünde ist. Und auch Gummibärchen sind nicht Sünde. Und, und Chips sind auch keine Sünde, versteht ihr? Aber äh, ich lasse es hinter mir. Und brauche dazu auch nicht einen gewaltigen Verbotskatalog von Gott, der irgendwie als Spielverderber des Lebens in mein Leben tritt und mir all das verbietet, was irgendwie Spaß macht. Sondern es gibt Dinge, die ich einfach nicht tue, weil sie mich auf das Ziel hin hindern würden. Wenn es darum geht, die Gegenwart auf das Ziel hin zu bestimmen oder wenn es darum geht, vom Ziel her zu denken, dann gilt es zu überlegen, ob um des Zieles willen, genau wie bei einem Sportler, nicht auf das ein oder andere verzichtet wird. Und lass mich da ruhig konkret werden. Herausfordernd vielleicht. Das mag bedeuten, dass ich überlege, ob die ein oder andere Anschaffung wirklich nötig ist vor dem Hintergrund des Ziels oder ob sie nicht eher vernachlässigbar ist. Lass mich ein Beispiel nennen, das wir leicht anwenden können auf unsere Situation als Christen. Wenn du weißt, dass du das Haus bald verlassen wirst, weil der Umzug schon angekündigt und der Wohnort bestimmt ist. Lass es mich übertragen, weil du weißt, dass du das Haus bald verlassen wirst. Dass dieses hier nicht dein ewiges Zuhause ist. Dass der An die Ankunft Jesu angekündigt ist. Es kann sein, dass es bald geschieht, dass er wiederkommt. Und dir ist der Ort deines ewigen Zuhauses schon genannt. Das heißt, der neue Wohnort schon bekannt. Wenn wir das zurückprojizieren auf unseren Alltag, in deine Umstände, wirst du dann noch einen Wintergarten anbauen? Ich denke eher nicht. Und ich hoffe, dass ihr diese Übertragung in den Bildern nehmen könnt. Oder aber wo und womit verbringst du deine Zeit? Überlege gut. Nur was in das Reich Gottes investiert ist, wird auch in der Ewigkeit als Ernte sichtbar sein. Und nun weiß ich auch, dass an dieser Stelle manches falsch gelaufen ist. Kinder wurden von Bildung zurückgehalten vor dem Hintergrund dessen, dass ihre Eltern gedacht haben, die Welt geht sowieso unter, was soll das Mädchen noch Mathe lernen. Und so wurden ganze, ganze wie soll man sagen, so, so wurde der ein oder andere oder vielleicht auch Gruppen zu, zu weltfremden Spinnern und das ist das Letzte, was ich aus euch machen möchte, wenn ich euch mit dieser Predigt hier begegne. Denn es ist wichtig, dass wir geerdet sind. Nur also es ist ganz wichtig, dass wir als Christen eben auch geerdet sind, dass wir nicht irgendwie äh, alle Versicherungen kündigen und denken, hat sowieso keinen Sinn und uns die Rente auszahlen lassen, weil wir sagen, lieber hier ausgeben oder solche Sachen. Versteht ihr, das ist nicht das, was ich hier äh, ausdrücken möchte. Luther hat mal gesagt, wenn die Welt morgen untergeht, dann werden wir heute noch Apfelbäume pflanzen. Und das bitte ich, dass wir in dieser Haltung auch unterwegs sind. Aber... Was ich irgendwie abspüre, ist, ist dass auch wir als Christen uns zunehmend im Diesseits verhaften. Aber Leute, wir leben aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Heimat her. Wir leben von der Ewigkeit her und sollten das auch tun. Deshalb die Perspektive des Ziels auszublenden, ist völlig falsch. Wir müssen irgendwie dieses Beides hinkriegen. Auf der einen Seite hier geerdet zu sein, im richtigen Sinne, und uns trotzdem kritisch zu fragen, macht das eine oder andere noch Sinn? Und auf der anderen Seite aber auch vom Ziel her zu denken und zu sagen, ja, ich habe hier keine bleibende Stadt. Wo soll mein Engagement, wo soll meine Zeit hingehen? Ich will euch was erzählen. Ich bin ja, wie ihr wisst, dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Und wenn alles gut geht und Gott Gnade schenkt und es bleibt, wie es jetzt angedacht ist, dann werde ich ja irgendwie mit 67 Mal in Rente gehen. Mit anderen Worten, und ihr mögt darüber schmunzeln, aber es war echt eine meiner Überlegungen. Mit anderen Worten, mir bleiben noch 17 Jahre das Bild umzusetzen, was mich so mit Leidenschaft ausfüllt, was mich brennen lässt, was mich nicht auf Stunden schauen lässt, was, was mich einfach hingegeben sein lässt an das Reich Gottes. Mir bleiben noch 17 Jahre die innere Schau, abzubilden, das Bild, das Gott mir geschenkt hat, von der Gemeinde abzubilden. Und im nächsten Jahr werden es nur noch 16 Jahre sein und im übernächsten Jahr nur noch 15 Jahre und dann werden es 14, dann werden es 13. Und wisst ihr, wozu das geführt hat, Leute? Das hat dazu geführt, dass ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen, wo will ich investieren. Das hat dazu geführt, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wen oder was will ich fördern. Das hat dazu geführt, dass ich mir Gedanken gemacht habe, dass es Zeit ist, einfach Leute, die an meiner Seite und die ich gezogen habe, an mir vorbeiziehen zu lassen und sie zu platzieren und zu positionieren und zu sagen, komm, die nächste Generation muss, das, muss die Staffel nehmen. Es ist ja nicht so, dass wir abtreten, sondern wir bleiben ja dabei, wir laufen mit und wann immer jemand fällt, dann kann er nicht mehr fallen oder weiter zurückfallen als auf den, der dahinter steht. Aber all das waren Gedanken, die sind mir durch den Kopf gegangen und ich habe mich gefragt, wen will ich fördern, wen will ich freisetzen, wo will ich mich einbringen. Ich lebe also viel bewusster von hinten, oder soll ich sagen, vom Ziel her, vom Ziel her leben, verändert alles Leute. Das macht was mit uns. Und vor diesem Hintergrund möchte ich dich heute Morgen herausfordern. Weil wenn wir vom Ziel her leben, dann läuft, darf ich sagen, dann läuft die Uhr ab. Ich weiß auch um das ewige Leben, das uns geschenkt ist. Und diese Aspekte werde ich heute Morgen nicht beleuchten. Aber wir haben hier, solange wir auf dieser Erde sind, nur ein begrenztes Zeitfenster, in dem wir wirken können. Und die Frage ist, was machen wir damit? Ich weiß, als ich in meiner ersten Ausbildung war, da äh, hat man in so einer Management-Ausbildung uns an einen Punkt geführt, der, der mich bis heute nicht verlassen hat. Es war so, obwohl im säkularen Bereich äh, angesprochen, etwas, was, was ich bis heute tief in mir wirken sehe, die Frage platziert, was möchtest du eigentlich, dass die Leute mal bei wenn sie einen Nachruf über dich halten sollen, aussprechen sollen. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Wenn es darum geht, deinen Lebenslauf darzustellen, wenn es darum geht, einmal an deinem Grab zu stehen oder in die Gedenkfeier zu gehen, die auf dein Leben reflektiert, was sollen die Leute sagen über dein Leben? Oder noch drastischer ausgedrückt, ich erinnere an einen Zettel, den ich bekam, auf dem war ein großer Grabstein abgebildet und die Inschrift dieses Grabsteins war leer. Und einer der Aufgaben, die wir in der management hatten, war diese, was soll auf deinem Grabstein stehen? Leute, das ist doch nichts anderes, als das, was ich versuche, uns heute Morgen hier abzubilden. Wenn wir das Leben vom Ziel oder von der Ewigkeit her leben, dann wird es unser Handeln im Jetzt verändern. Und das ist der Punkt, mit dem ich heute Morgen vor dir stehe. Advent heißt, da kommt etwas auf uns zu. Es gibt eine Realität und die ist die Ewigkeit. Es gibt eine Realität, die drückt sich aus in dem wiederkommenden König. Und wir sind heute dichter dran als damals. Wir sind heute dichter dran als zur Zeit von Paulus. Und das muss doch was machen mit unserem Leben, oder? So, Was soll bei dir stehen? Leute, die das mitschreiben, die vielleicht ein kleines Buch haben mitzuführen, schreibt dir rein, was soll auf meinem Grabstein stehen? Wie soll mein Nachruf gestaltet sein? Was sollen Sie über mein Leben mal sagen? Soll da mal stehen, er hat immer versucht, Millionär zu werden und er hat sich stets bemüht, aber es nie erreicht? Soll da er stehen, er hat den größt schönsten möglichen Garten haben wollen und er hat sich stets bemüht, aber die Nachbarschaft war immer größer? Soll da stehen, er hat sich totgerannt? im Hier und Jetzt und er hat nie Stille gefunden, auf das zu hören, was Gott ihm sagt. Gebt mir noch Raum für einen zweiten Gedanken, den Paulus hier auch anspricht. Bald ist die Nacht vorüber, sagt er, und Gottes Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns, den finsteren Werken der Nacht, wollen wir uns von den finsteren Werken der Nacht trennen und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Wir haben vor niemandem etwas zu verbergen und wollen ein gutes, anständiges Leben führen, ohne üppige Gelage und Saufereien, ohne Ausschweifung und Sittenlosigkeit, ohne Streit und Eifersucht. Stattdessen soll Jesus Christus in allem euer Vorbild sein. Hütet euch davor, euren Leib mit seinen Wünschen und Begierden zum Mittelpunkt eures Lebens zu machen. Ich habe mich ja auf diese Predigt vorbereitet vor dem Hintergrund des Advents. Überlegt, was kann die Adventsbotschaft sein für diese Tage? Als ich diesen Text hier wieder und wieder las, da habe ich gedacht, das ist eigentlich so ein typischer Weihnachtstext. Ja, denkst du, Pastor, wie kommst du denn jetzt da drauf? Typische Weihnachtstexte, die sind leise rieselt der Schnee und es ist ein Rosensprung und äh, dass alle Welt sich schätzen ließe und... Äh, in eine Krippe gelegt, mit Windeln gewickelt und all diese Dinge. Das sind typische Weihnachtstexte, aber doch nicht sowas. Aber hört noch mal zu. Was glaubt ihr, in wie vielen Haushalten Weihnachten so aussieht? Üppige Gelage und Saufereien, Ausschweifungen, Streit und Eifersucht. Wünsche und Begierden, der Mittelpunkt des Lebens. Krass, oder? Ich bin nicht angetreten heute Morgen, euch irgendwie die Weihnachtsstimmung zu vermiesen. Also ganz im Gegenteil, ich will euch ja im adventlichen Geschehen vorbereiten auf das, was kommt. Und ich bin auch überhaupt nicht gegen Genuss. Also da, dessen bin ich und mein Bauch Zeuge. Ja. Also ich bin überhaupt nicht gegen Genuss. Es gibt einen guten Freund von mir, der ist vor vielen Jahren mal auf mich zugekommen und hat gesagt, Andi, ich sehe da was in deinem Leben, könntest du mein Genussmentor sein? Und ich habe spontan Ja gesagt, weil ich habe gedacht, das habe ich verbunden mit, äh, ich soll ihm beibringen, gutes Essen zu genießen und äh, biblisch-christliche Getränke dazu zu führen und so. Und habe sofort spontan ein inneres Ja dazu gehabt. Also ich bin absolut nicht gegen Genuss. Und doch möchte ich uns vor dem Hintergrund des weihnachtlichen Geschehens und auch des Advents, in dem wir stehen, auf das eine oder andere hier aufmerksam machen. Zum Beispiel, wenn wir in die Werbung schauen. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber... Mir, mir fällt da die die Moncherie-Werbung ins Auge oder irgendeine Sektwerbung -Sekt oder äh, äh, Werbung für für Katzennahrung oder einfach nur eine Milchschnitte. Also das wird uns ja heute verkauft, irgendwie so Katzennahrung mit so einem kleinen äh, Petersilchen-Grünzeug äh, irgendwie daran. Das wird uns ja heute verkauft, als würde die Seligkeit dieser Welt davon abhängen, dass wir nur die richtige Katzennahrung kaufen. ja Oder ich weiß nicht, für die, die jüngere Generation, die sich im internet bewegt da da gibt es ja diese keynotes von apple ja wenn wenn apple ein neues produkt ankündigt dann gibt es ja immer diese kleinen videos dazu ja und da also wenn die leute von apple auftreten und in ihren videos irgendwie ihr neues produkt erklären also du du hörst das faszinierend an weil die haben so einen Glanz in den Augen, die haben so einen Pathos in der Stimme, dass du denkst, die haben eine Erscheinung gehabt, ja. Also, das ist, das ist unglaublich. Und, und du hast das Gefühl, wenn du, wenn du dieses Produkt nicht kaufst, ja, du, du hast keine Existenzberechtigung mehr auf dieser Erde. Was, was machst du hier? Ja. Und Freunde, hier vertauschen sich Dinge. Weil die Menschen dieses eine große Ziel aus dem Bewusstsein schieben richtet sich das Leben auf andere Ziele aus und sei es nur, das neue iPad haben zu wollen. Manche, oder lasst uns, uns uns kurz erinnern an die Zeiten hier in Rom, an die ist dieser Brief ja gerichtet. Auf den Marktplätzen, da werden Helden verherrlicht, Kriegssoldaten, die, die es auf dem Schlachtfeld der Ehre zu was gebracht haben. Sie werden angehimmelt, die zur Zau die zur Schaustellung von Gewalt wird erlebt. Wein fließt in Strömen, man pilgert zum Kolosseum. Die Menschen sind unterwegs, von ihrer Schaulust gepackt. Sie wollen den Kampf der Menschen gegen Raubtiere erleben. Brot und Spiele ist ein geflügeltes Wort damaliger Tage und das Motto der römischen Bürger. Und die Sanatoren, die versprachen alles um dieses herum und so wurden sie gerne wiedergewählt, da wo Geld und Genuss ins Spiel gebracht wurde. Und Geld und Genuss, Leute, das rufen die Leute auch heute noch. Freizeit über alles, Spaß sofort, just for fun. Da, wo das eine große Ziel verdrängt wird, nämlich von der Ewigkeit her zu leben, da platzieren sich andere Dinge in das Herz des Menschen. Der Mensch kann nicht anders. Die Bibel sagt an einer Stelle, Gott hat dem Menschen Ewigkeit ins Herz gelegt. Und er sucht diesen Moment auszufüllen. Und wenn er ihn nicht mit dem Original auszufüllen weiß, dann wird er nach Ersatz greifen. Und auch für die Christen damals in Rom war die Versuchung nahe, sich in dieses Treiben hineinzustellen. Und um der Versuchung nicht nachzugeben und ihr auch nicht schleichend Platz zu machen, darum kommt Paulus jetzt hier rein und sagt, Leute, das, was die anderen machen, das machen wir nicht mit. Und warum kommt dieser eindringliche Appell an sie heran. Lasst uns nicht ausschweifen. Lasst uns nicht, nicht in den genannten Inhalten unterwegs sein. Lasst uns nicht sittenlos sein. Lasst uns nicht mit Streit und Eifersucht unterwegs sein. Er mündet und er, er bezieht es alles auf den Tag des Herrn. Er nimmt uns immer wieder zu diesem Fixpunkt mit. Und er sagt, Leute, aufstehen. Auch wenn es noch Nacht ist, aufstehen, ihr Christen. Wir sind Leute, die vom Tag herleben, und zwar von dem Tag herleben, der anbrechen wird. Ihr lebt doch auf den Tag, auf das Ziel hin. Jesus kommt euch entgegen. Lasst uns leben als Tagmenschen. Und jetzt fängt er an, uns hier aufzurufen und zu sagen, macht einen Unterschied, Leute. Nicht als weltfremde Spinner, sondern als Menschen, die mit anderen Prioritäten, die mit anderen Werten, die mit anderen Einstellungen unterwegs sind. Lasst uns als solche und seid als solche unterwegs, ist, als Menschen, die von der Ewigkeit her denken, als Menschen, die von diesem Ziel her denken. Und in Vers 14, wir haben es gelesen, stattdessen soll Jesus Christus in allem euer Vorbild sein. Hütet euch davor, euren Leib mit seinen Wünschen und Begierden zum Mittelpunkt eures Lebens zu machen. Er sagt, macht Jesus zum Mittelpunkt, so wie dieses Lied es ausdrückt, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Wer dies aus der Lutherbibel mitliest, der wird dort diesen Text ein wenig anders finden. Dort heißt es, zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er in den Begierden verfällt. Hier ist also von Luther die Beziehung genommen dazu, dass wir etwas anziehen sollen. So wie du dich morgens ankleidest, vielleicht mit Hose oder Hemd oder Strümpfe, so sollen wir das anziehen, was Jesus ausmacht. Und was hat Jesus denn ausgemacht? Jesus hat ausgemacht Liebe und Friede und Freundlichkeit und Sanftmut. Und so sollen wir in diese Dinge gekleidet sein. Das ist das, was dieser Vers ausdrückt. Wir sollen mit Liebe umgeben sein, die sich nicht scheut, sich zu verschenken. Wir sollen eine Freude innerlich abbilden, die nicht davon gespeist ist, dass sie immer von außen angetickt werden muss. Das wäre Spaß. Spaß ist etwas, Hab und Knorr hat es uns vor ein paar Wochen gut erklärt, Spaß ist etwas, was immer von außen angestoßen, angetickt werden muss. Aber Freude darf etwas sein, was aus dem Inneren, aus der Beziehung mit Jesus sich ergibt und lebt. Oder wir kleiden uns in den Frieden, den er uns gibt. Und dieser Friede ist mehr als Stillhalten, ist mehr als Schadensbegrenzung, ist mehr als die Abwesenheit von Gewalt, sondern dieser Friede heißt, ich darf als Friedenstifter unterwegs sein und da, wo Unfrieden ist, darf ich proaktiv reingehen und auf andere zugehen. Oder Sanftmut ist auch etwas, in das Christus gekleidet war. Sanftmut auch zu bitteren Menschen. Seid niemandem etwas schuldig. Ich münde wieder ein in unsere eingangs gelesene Stelle. Ich lese sie nochmal. Abgesehen davon, dass ihr euch untereinander lieben sollt. Denn nur wer seine Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Alle Gebote, die Gott Mose gegeben hat, wie zum Beispiel, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neidisch sein auf das, was anderen gehört. Alle diese Gebote lassen sich in einem Satz zusammenfassen. Du sollst deinen Nächsten lieben. Wie dich selbst. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. Die Liebe ist das Entscheidende an Gottes Gesetz. Liebt also euren Nächsten. Warum? Denn ihr wisst doch, dass es Zeit ist, aus Gleichgültigkeit aufzuwachen. Bald wird Jesus wiederkommen und uns endgültig erlösen. Dieser Zeit sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Eigentlich braucht man gar nicht viel predigen über diesen Text, oder? Bald ist die Nacht vorbei. Gottes Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den finsteren Werken der Nacht trennen und uns stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten. Wir haben vor niemandem etwas zu verbergen und wollen ein gutes, anständiges Leben führen, ohne üppige Gelage und Saufereien, ohne Ausschweifungen und Sittenlosigkeit, ohne Streit und Eifersucht. Jesus soll unser Vorbild sein. Hütet euch davor, euren Leib mit seinen Wünschen und Begierden zum Mittelpunkt eures Lebens zu machen. Warum schreibt er das? Weil es Zeit ist, aufzuwachen. Und warum sollen wir aufwachen? Wir sind heute dichter dran als damals, Leute. Heute dichter dran als damals. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte enden. Sie handelt von einem Mann, es ist eine ganz einfache Geschichte, der in dieser Geschichte Jim heißt. Der Pastor an der Gemeinde in Kenia wurde auf einen etwas vernachlässigt wirkenden alten Mann aufmerksam, der jeden Tag um 12 Uhr die Kirche betrat und sie dann ziemlich schnell wieder verließ. Ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um zwölf vorbei, erklärte dieser Jim dem Pastor, als der ihn mal fragt, warum er immer so in die Kirche kommt, schlag zwölf und dann schnell wieder verschwindet. Ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um 12 Uhr vorbei und sage, Jesus, hier ist Jim. Dann warte ich eine Minute und er hört mich. Einige Zeit später kam der alte Jim wegen einer Beinverletzung ins Krankenhaus. Und man stellte schnell fest, dass er einen heilsamen Einfluss auf all die anderen Kranken ausübte. Die Nörgler wurden irgendwie freundlicher. Es wurde auch viel gelacht in diesem Zimmer. Jim sagte die Stationsschwester eines Tages zu ihm, die anderen Männer sagen, dass du diese Veränderung auf die Station gebracht hast. Du bist immer so glücklich. Ja, Schwester, ich kann nichts dafür, dass ich so glücklich bin, antwortete Jim. Das kommt von meinem Besucher. Das Problem war nur, die Schwester konnte bei Jim keine Besucher feststellen. Sie hatte nie einen Besucher gesehen, denn er hatte keine Verwandten und offensichtlich auch keine engen Freunde. Dein Besucher fragte sie, wann kommt er denn? Jeden Tag um 12 Uhr mittags, antwortete Jim. Er kommt, stellt sich ans Fußende meines Bettes und sagt, Jim, hier ist Jesus. Jim hat niemals Gelegenheit gehabt, so es hier weiter berichtet, eine Schule zu besuchen. Aber er hat gelernt, in so enger Gemeinschaft mit Jesus zu leben, dass er zu jeder Zeit mit ihm rechnete und mit ihm reden konnte. Jeden Tag hatte Jim einen Jesusbesuch. Jeden Mittag um 12 Uhr war für ihn Advent. Und Leute, das, das wünsche ich euch und mir natürlich auch, der ich darüber gebetet habe, auch über das, was ich auch heute Morgen gesagt habe. Ich wünsche mir diese kindliche Erwartung, auch wenn es noch Nacht ist. Wir machen ja die Augen nicht zu vor den Umständen unserer Zeit. Wir sehen ja, dass Dinge dunkel sind. Aber täuschen wir uns nicht. Jesus kommt. Er kommt wieder und leben wir auf das Ziel zu und gestalten schon hier die Gegenwart von der Ewigkeit her. Und, und halten wir uns dieses, dieses Kindliche fest. Ich begegne Jesus. Und ich sage dir was, wenn du ihm schon hier jeden Tag begegnest und deine feste Verabredung mit ihm hast, das wird ein fantastisches in Anführungsstrichen Wiedersehen wenn irgendwann diese Zeit aufhört und wir auf ewig mit ihm zusammen sind. Er kommt wieder. Amen. Wollen wir zusammen beten? Herr Geist, heute Morgen habe ich versucht, dies so eindrücklich zu malen, dass wir von von der Ewigkeit her unser Leben gestalten. Herr, dass unsere Zeit hier abläuft und wir unsere Gegenwart gestalten auf das Zukünftige hin. Vater, ich bete, dass das uns tief in die Herzen gesenkt ist an diesem Morgen. Dass das unser Advent ist. Du kommst, du kommst bald und wir sind heute dichter dran als damals. Herr, ja, lass uns das nicht als irgend so ein religiöses Märchen mit sich führen, Teil der Adventsgeschichte, sondern Gott, wenn die ersten Christen in dieser nahen Erwartung lebten, dass du kommst, dann erwecke das unter uns, Herr. Herr, ja, wenn Zeiten der Erweckung in deinem Volk davon gekennzeichnet waren, dass die Christen damaliger Tage in erwecklichen Tagen dich nah erwarteten, Herr, dann, dann beten wir, dass du uns erweckst. Herr, ich bete mit Paulus, dass wir aufwachen, weil der Tag des Herrn kommt. Herr, nichts an dieser Stelle braucht uns mit Angst füllen, sondern dann werden wir unsere Häupte erheben. Ich danke dir dafür, aber Heiliger Geist, schreib das in unser Herzen, dass du kommst. Und gib uns dieses Gebet als Gemeinde auf die Lippen. Komme bald, Herr Jesus. Vielleicht sind Menschen an diesem Morgen hier, die sagen: Ich bin darauf nicht vorbereitet. Wenn Jesus kommen würde, dann löst das bei mir nicht Aufbruchsstimmung wie bei Paulus aus, sondern für mich wäre das Weltuntergangsstimmung. Da möchte ich genau für diese Leute beten, dass heute Morgen für dich so ein Tag ist, wo sich die Dinge verändern, wo sich etwas wechselt wo du von der Finsternis ins Reich des Lichts hinübertrittst. Und ich will fragen, sind Leute hier an diesem Morgen, die sagen, ich möchte dieses angekündigte Ende als einen freudigen Aufbruch erleben für mich. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte unter seine Königsherrschaft. Ich möchte unter die Herrschaft dieses ankommenden Königs. Dann bitte zeig mir deine Hand dass ich für dich bete. Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagt, das ist genau meine Situation? Möchte mein Leben Jesus geben? Möchte sagen, er soll der Herr sein? Dankeschön, vielen Dank, ich habe es gesehen. Und Herr, ich bete, dass das, was hier heute Morgen stattfindet, in diesem Moment, in der Ewigkeit, Herr, jetzt festgeschrieben wird. Ich danke dir dafür, Herr, dass du hier durch deinen guten Heiligen Geist gerade etwas schreibst, was in der Ewigkeit her benannt und bekannt ist. Du nimmst Menschen in das Buch des Lebens, in dem sie am Ende gefunden werden, wenn die Bücher aufgetan sind. Ich bete, Herr, dass das tief festgemacht ist, bei jedem von uns, so wie dieser ganze Gottesdienst dieses Thema nimmt. Du und ich sind unzertrennlich, Wir sind alle Ewigkeit. So wie dieser Morgen Gottesdienst dieses Thema nimmt, ich bin entschieden zu folgen Jesus niemals zurück. So wie dieser Morgen dieses Thema nimmt, es kommt ein Tag, da werde ich meinem auferstandenen, wiederkommenden König begegnen und ich will mein Leben auf dieses Ziel hinausrichten. Herr, lass das alles in uns nachwirken. Und ich lade dich jetzt ein, guter Heiliger Geist, zu kommen und das einfach zu versiegeln. Das ist nicht nur ein momentaner Akt, der des Gefühls ist an diesem Morgen, sondern ein tiefes Festmachen und Verankern in dir. Genau damit segne ich dein Volk an diesem Morgen. Ich segne sie damit, Herr, dass da, wo sie in den nächsten Tagen Menschen begegnen, wo sie vor dem Hintergrund der Feiertage vielleicht umgeben sind von Menschen, die dich nicht kennen, dass sie ein Wohlklang sind für sie, ein Wohlgeruch, ein Geruch zum Leben ich danke dir, dass du dafür sorgen wirst, dass wir einen Unterschied machen und dass Menschen dich finden. Vater, ich bete, dass dein Segen auf uns liegt, dass du deine Hand über uns hältst. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gebe und erhalte uns deinen Frieden. So segne ich euch und sende euch in euren eigentlichen Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.